0: nun acá.
1: qué tal recendeiros e recendeiras, benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal dedicado a cultura que facemos en riguroso directo todos os martes a sete da tarde aquí no 103.4 desta de emisora UAC FM da Coruña.
2: A agrupación cultural Alexandre Bóveda presenta este, este programa que podes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través de internet e tamén en directo na página emisora cuacfm.org
1: E se non chegaches a tempo non tes excusa, compañero podes descargar todos os programas xa emitidos tecleando www.blogoteca.com barra ou escoitalo na redifusión que será os mércores a 8 da mañán, os vendres ás 13 horas e na madrugada do domingo ao lunes a 1 da mañán.
2: E a partir de agora seguidenos nas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter, arroba recendo cuac FM, onde queremos formar unha comunidade recendeira. Tamén podes visitar o Facebook da agrupación en a.c.alexandre.bóveda.
1: na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira e Antonio Brea, no control técnico e aquí, falandollez co alma enteira na locución estamos Xuxia Vázquez, Javier Pereira
2: e Gemma Millán
0: Sempre estar co meu amado Sempre estar
1: Programa número 202. Contaremos como convidada con Mercedes Queixas, que nos falará sobre Mariano Carmo Krukenberg, poetisa falecida en maio deste ano, e da que escribiu a súa biografía, titulada Vivir, unha aventura irrepetível.
2: Teremos a sección de Ciencia e Tecnología, cargo de Roberto Catoira, que hoxe nos falará de Joan Vicente Viqueira, e falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
1: A música de hoxe, Pois, como María do Carmo Krukenberg era unha grande amante do jazz, na presentación da súa biografía na Coruña tocou o grupo de jazz galego Tres Azoteas, no que toca a batería Miguel Queixas, o irmán de Mercedes. María do Carmo quedou gratamente impresionada pola música deste grupo que no ano 2011 editou o seu único disco Atadagora, A Priori. Así que presentamos a primeira peza de hoxe titulada Iria Comenzamos xa coa xenda da nosa agrupación cultural Alexandre Bóveda Xa sabedes que comenzaron os cursos de xadrez 2015-2016 Dirixidos por Xelena Colar Que se desenvolverán os martes, mercores e xoves das 18 horas as 20 horas No salón de actos da nosa asociación Tamén comezou o taller de teatro 2015-2016 Dirixido por Xoan Carlos Mexuto que se desenvolverá todos os luns e mércores ás 20-30 horas no Salón de Actos de Agrupación. Están ensaiando Pezas Breves de Álvaro Conqueiro.
2: Como habitualmente, todos os venres polo serán, organizamos xunto a coa Asociación de Vecinhos da Grado Orzán, no seu local da Rúa Entre Peñas, os cursos de baile tradicional, pan ireta e canto tradicional, entre as seis e media e as nove e media, á diferentes horas e con tarifas variadas. Para o ano 2016 estánse preparando tres grandes celebracións. O Centenario das Irmandades da Fala, o Día das Letras Galegas para Manuel María, socio de honra da nosa agrupación e o 40 aniversario da nosa entidade.
1: E o Xove 5 temos a 19 Memorial Iván Toxeiro do Teatro Amador. Serás 20-30 horas no Teatro Rosalía con entrada gratuita. Nesta ocasión, tanto o director da gala, Lino Brase, como a propia Asociación Alexandre Bóveda queren render unha fonda homenaxe a todos e a todas os refuxados e as refuxadas que tratan de buscar unha vida mellor. Na gala participarán o Grupo de Teatro da Asociación Cultural Alexandre Bóveda coa obra XANN, O vos conspirador de Álvaro Cunqueiro.
2: Tamén estará o grupo de teatro Balacar da 11 coas pezas O pai de Migueliño de Castelao e Encontro piadoso de Agelpit. A si mesmo, Ser Arte con a filla de Corto Maltés, tamén de Agelpi, Teatro Proscrito, coas pezas Cartas a un amigo alemán de Albert Camus e Aixa e Leila de Lino Braxe. A música será co laude de James Bitar e o Premio Ibantoxeiro pola súa aportación ao teatro será para Xosé Manuel Rabón. Presentan Isabel Blanco e dirixe Lino Braxe.
1: Vamos a lo coa Xenda da Coruña o ven no centro agora Sister in the House, un coro de música moderna integrado exclusivamente por mulleres e fundado Na Nosa Cidade no ano 2008 por Carmen Rey e Ángeles Dorrio. Stevie Wonder, Michael Jackson, Ray Charles ou Beyoncé son algúns dos artistas versionados por estas 20 cantantes galegas que decidiron unir as súas voces para ofrecer un espectáculo único.
2: No Teatro Rosalía de Castro, os días 6 e 7, teremos a sorte de ver a Blanca Portillo descubrindonos a muller que se esconde tras la iconada Virxe María. Un texto de Cole Toibin que describe o sufrimento e as dores que pasa unha ná e cando le arrebatan o seu fillo para crabalo nunha cruz.
1: E continua o festival Mar de Mares e aínda podemos visitar algunha exposición como Somos Mar no Palexco, unha exposición fora do común que reúne a oito artistas nados en Galiza e que traballan en diferentes áreas artísticas, dende fotografía, ilustración e escultura ata vídeo e outras artes plásticas. Os traballos de Susana San Román, Secone, Sara Coleman, María José Arceo, Sandra M. Gué, Alejandra San Pedro, Nando Lestón e Félix Fernández permanecerán expostos a Tobindeiro 29 de novembro.
2: No Forum Metropolitano, Sábado 7 Teatro Paraíso traen norte de Euskal Herria un espectáculo interpretado por dúas mulleres, Rosa García e Ainara Unanúe, a que a súa curiosidade converteas en nómadas que explotan te outras terras e buscan novas experiencias.
1: E o domingo 8, no paso da ópera, un referente indiscutible do jazz moderno. Cha Corea presenta The Bigel, xunto o saxofonista e flautista Tim Galar, guitarrista Charles Altura, un dos grandes do jazz na nosa cidade.
2: E non podemos deixar estas xendas en nomear o concerto de mañá de Paul Álvarez Trío no Jazz Filloa en dúas sesións a primeiras 10 e a segundas 11 unha formación algo atípica integrada por Paul Álvarez a guitarra flamenca e a gomourinho as teclas e Pablo Pérez San Mamed os baixos, cunha proposta musical de temas propios de Paul Álvarez música de profunda rei flamenca pero moi aderezada e enriquecida con múltiples corres roqueiras ou jazzísticas o Mércores contará como convidado con Bruno Cauceiro a batería e as voces de Sara Vázquez e María Le Marian Ledesma.
1: A agora xa que a xenda cultural da Galiza. Comenzamos por Lugo. O hombrico microteatro segue conquistando bontades. En esta ocasión chega o clavicen balolucense. O xove cinco con pases ás 20.30 e ás 22.30 horas. Haberá o que ali chaman microefectos dramatúrxicos.
2: Falamos agora de Ourense A literatura galega é unha das pouscas Que se asenda sobre a figura dunha muller Rosalía de Castro Polo tanto, todas as homenaxes son poucas O domingo 8, ás 12 da mañá No Auditorio Municipal a Atrice Titiriteira Raíz Urruzunzola Estinifica a viaxe de Rosalía Que ven coa súa madriña Francisca E xuntas contarán pasaxes da vida da artista E algún dos seus poemas A obra dura 50 minutos Está dirixida a crianzas de máis de 5 anos
1: E viaxamos agora a Pontevedra A Asociación Cultural Trepia organiza un agosto foliada para o sábado 7 de novembro na Praza da Pedreira Como unha das actividades anuais da asociación A partir das 20 horas haverá actividades infantis e a partir das 21 horas Comenza a foliada aberta para os grupos que desexen asistir Moi importante, haverá castañas asadas e picoteo
2: Falamos agora de Santiago A mítica banda británica UFO Que leva máis de 4 décadas sobre os escenarios Actúa o Benre 6 ás 9 menos cuarto na Sala Capitol Para presentar os temas do seu novo disco A Conspiracy of Stars O número 22 da súa longa carreira A banda está formada agora por Vinnie Moore, Phil Moog, Paul Raymond Rob De Lucas e Andy Parker
1: E agora baixamos a Vigo En Vigo poderán disfrutar do magnífico Jazz galego de Sun Ra. Será o 6 as 23.30 no local El Contrabajo. É un grupo sólido coa proxección, con proxección internacional, formado no ano 2000, que publicou catro discos, dous deles en directo, Gozade, do trío composto por Manuel Gutiérrez ao piano, Xacove Martínez, Antelo ao contrabaixo e LAR elegido a batería.
2: Falamos agora de Ferrol, a cidade departamental Volve a Orquesta Sinfónica de Galicia Nun novo concerto organizado pola Sociedade Filarmónica Ferrolana Será dirixida por Rafael Pallaré Estarán Jean Guiquén Queiras O violonchelo Podrán escoitarse pezas de Sibelius, Elgar e Beethoven Será o xoves cinco a xoite media no Auditorio de Ferrol
1: E A sorpresa desta semaninha é viaxar ata a Yariz Despois do nacemento do seu segundo fillo, a gaiteira cambresa Susana Seivane comeza a súa xira do outono o sábado 7 de novembro, as 12 da noite, é dicir, xa no domingo. Será no café cultural Roy Xordo de Ajariz. un segredo o veño dicindo fai décadas tan insistentemente que é un fastío unha e outra vez repetindo a mesma leria a xente xa non se conmove por nada as voces repiten unha e outra vez Acontecementos e traxedias que o home xa non pode dixerir. A violencia inútil non leva a ningures. Eses gritos inhumanos que saen desfacendo o equilibrio dos ceos. A crueldade que racha A luz da beleza máis sinxela Non é un segredo que todo o permisível Estrague ese sentimento que teño dentro de min Como un galano que me deu a vida Ser centeo no vento e nadar Ser lagoa ca e remar. Ser folla na flor e cheirar. Ser paxaro no ceo e voar. Ser fonte na sede e beber. Ser area na praia e chorar. Ser onda na ribeira E morrer Mais neste intre Agora Simplemente quixera Ser amor Acabades de escoitar Os poemas non é un segredo E ser centeo no vento cos que Mariano Cargo Krukenberg abre o seu poemario Os Límites do Arreguizo, escrito no ano
0: 2007. Vivire unha vida É unha aventura irrepetível. Foi o título que Mercedes Queixa, a nosa convidada, escolleu para a biografía da súa amiga e poetisa, María do Carmo Krückenberg. A veterana poetisa consideraba necesario que alguén contase a súa vida. Cría que estaba un pouco esquecida e que non recibía o recoñecemento que merecía. Estas verbas poden soar soberbias, moitos nunca dirían tal cousa deles mesmos, aínda que o pensasen. Pero Maria do Carmo Krukenberg sempre se expresou intensamente e con total liberdade. E do mesmo xeito viviu a súa vida. O pasado 16 de maio, desgraciadamente a súa vida chegaba ao remate. A nós queda nos recordar a través da súa obra e de vivir é unha aventura irrepetible.
2: O equipo de Recendo non lle corresponde xulgar a necesidade desta obra, pero sí que nos sentimos obrigados a aportar uns cantos datos. María do Carmo Krukenberg, nada en Vigo no 1996, comezou a escribir aos 14 anos. Doa súa morte publicou máis de 30 obras entre contos, traduccións e poemarios. No comezo da súa carreira compaxinou galego e castelán, pero a súa derradeira etapa foi exclusivamente en galego. Por nomear algunha obra destacamos Cantigas do Vento, Poemas inevitables, A voz da auga, Já se espido ou Lús para un novo a mencer.
1: María do Carmo Krueckenberg caracterizouse por unha actitude rompedora e unha inquietude intelectual. Estudou dunha manera autodidacta historia, ciencia, literatura e idiomas. Non foi suficiente. Para afartar a súa curiosidade, percorreu 40 países e tratou a intelectuais e literatos de altura de Castelao, Borges, Vicente Alexandre, Lorca, Rafael Alberti, Juana de Barbouro, ou o Emilio Ferreiro. Aí queda iso. Agora, podemos xa poñernos en más de Mercedes Queixas e descubrir a María do Carbo Krúcaran con toda a súa intensidade. Boa tarde, Mercedes.
3: Moi boa tarde.
1: Pois moitas gracias por vir aquí a Recendo.
3: Moitísimas gracias a vos por me convidar, e sobre todo para falar de alguén que, que me brindou tanta luz, que me transmitiu tanta experiencia e tantas vivencias que de verdade dou fé que son irrepetíveis e da que só podo sentirme orgullosa e encantada de compartila con quen guste de querer achegarse un pouquiño a unha muller que ben dixestes é, eu ainda non me afago moito a falar en pasado dela é pioneira e como todas as persoas pioneiras que se atreven a dar pasos adiante, mesmo sabendo que van ser cuestionadas, eh, asumiu perfectamente luces e eh, sombras que, ás veces, desde a, a inconsciencia, ou desde a ignorancia, ou desde a vontade, pois lle quixeron apoñer. Non? Para mí foi un, un orgullo traballar con ela nesta, no que logo foi a súa biografía, E é unha honra moi grande que me convide de para seguir dándolle luz a, a unha vida e a unha obra que penso que ten que ser un referente da, do sistema literario e cultural galego de todo o século XX e das dos primeiros anos, da, da primeira década do, do XXI.
1: Perfecto, Mercedes. Nos queremos saber, empezar por o principio, e como nace a idea de escribir esta biografía?
3: Pois a verdade é que eu tiven que reconstruir despois no, no tempo, porque me fundando conta de que había un, unha suma de, de factores que, que alterou o produto e o produto foi despois a, a biografía que saiu. Non? Eh, a min, eu primeiro conheci a Carme Kruggenberg por, como lectora eh, e había algúns versos e algúns poemas que realmente me, me golpeaban dunha maneira especial. Logo a oportunidade De, de escoitar lembro perfectamente na, na Coruña no, no Museo de Arte Contemporánea un recital de varias poetas eh, e unha delas era ela e a forza e a emoción daquela lectura, daquel recitado como ela recitaba realmente marcoume e eh, fíxome pensar que aquela muller eh, realmente era moito máis incluso do que transmitía nas súas eh, lecturas e na súa intervención que tamén a ativo.
1: Este foi o, seu, o teu primeiro contrato con contacto O meu primeiro contacto con con físico
3: con ela eu creo que foi este. Eu que eu recorde, penso que foi ese, escoitala recitar. Eh, despois, eh, como eu fago parte da directiva da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega Coincidiu que no 2006 eh, concedeuselle a, a letra E eh, E desenvolveuse en Vigo ao que o que chamamos a homenaxe ao escritor ou a escritora na súa terra E é unho homenaxe, como deben de ser, en vida Con pleno goce por parte da persoa donde ela mesma se implica, porque ten que decidir en que lugar quere que se lle faga homenaxe, eh, que texto quere eh, que se insculpa nunha pedra, nun, nun monólito que se coloca no lugar que ela propón e que desde a Elga se ten que xestionar, que ten que estar en contacto co, co Concello, porque sempre se lle demanda Eh, que o pleno decida pois, se lle concede unha rúa ou se lle dá o seu nome unha biblioteca unha casa da cultura, un colexo, un instituto é dicir, o que, pro, o que procuramos con este, con este acto é que ese nome quede para sempre fixado na súa terra, non? pois eso se chama así a escritora ou escritor na súa terra e é un día, pois de moita emoción, de moita compañía, do, dos, dos compañeros, das compañeras de escrita, da súa familia, do vecindario. É unha festa mm, moi fermosa, moi emotiva. Non? E aí, claro, toda a fase previa da organización e logo o vivido, o propio día, que puido disfrutálo moitísimo, pois, eh, xa me achegou un poquinho máis a ela, a faceta máis humana. Non? Coñecía a poética, eh, coñecía o seu labor como recitadora, Eh, algo como pensadora de alguna intervención que lle tiña escoitado, algún vídeo que estaba grabado, originalmente na, na, no fondo documental da Biblioteca Virtual Galega, da Universidade de Coruña, e aí coñecín o factor humano. E hai un, un verso de Carme que eu teño grabado dende o principio, creo, é teño licenza para o encanto. E esa era Carme. Esa era Carme. Ficabas completamente prendida e dicindo... Eu fui o pálpito que tive non? Aquí dentro hai moito, aquí dentro hai moitísimo. Logo coincidiu que naqueles tempos eu, en, en colaboración con, con un compañero, con Aixo Gómez, eh, escribimos a, a Historia Xeral da Literatura Galega e acababa de publicarse. E un día eu quedara con unha, con unha amiga, que logo me di conta que era unha amiga común e... Eh, Para, para tomar un café porque teñamos que falar de algún, algún traballo, non sei, sé, algún enredo no que andaría metida para, para variar, non? E entón ela me dixo, pois mira que ven que xa quedei aquí con marido Carme Krukenberg. E dixen, caramba, hasta me puxen nerviosa. Aquí, para tomar un café? Sí, 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 porque va a ir a Asociación Alexandre Bóveda a impartir unha conferencia. E aga, ah, pois pues, non sabía nada. Vale, pois pues, nada, perfecto, estupendo, claro, que emoción fixemos o que teníamosñamos que facer acompañándonos do café como corresponde e ela chegou e cando Carme chegaba pu pois, de repente pasaba algo non si, non sei había máis luz no día ou había moiha armonía aquel sorriso rux non que eu identifico sempre perfectamente esbozado co seu carmín encarnado vermellón aquela expresión aquel sorriso e ali se sentou e a persoa que estaba comigo dixolle bueno, que tal como vas o sei que E era dixo que estaba triste Que estaba moi triste Porque, como dixestes antes Non se sentía querida E parecía mentira tamén non? E entón eu estaba calada Non me atrevía a abrir a boca Porque claro, para mí aquilo era un momento máxico non? Hai hipersensibilidade dos poetas Claro digo, que pasaría aquí? Non sei sé si se levantarme e marchar Igual non procede que eu este aquí Porque entre, entre as dúas había confianza Ira dicile prilogo, por qué? Como que non tes, como que non te sintes querida e dixo, "No, acaba de sair unha historia da literatura galega e non me menciona." E entón eu aquel momento, dixen, "Non pode ser, imposible, Ay. é imposible, é imposible que nos esquecésemos de, <risa> había que sintetizar porque tiña un límite de espazo, pero era imposible que nos esquecésemos de Carme Cruquenber. Y entrou, ainda en agora o e me poño un pouco así nerviosa, ¿no? busquei a maneira de despedirme rapidamente, porque eu tiña que chegar a casa e ler, mirar aquilo que escribíramos, e confirmar que era imposible que nos esquecésemos de mencionar a ela. ¿no? Fu para casa, eu creo que calquera que me vise, nina fume de carozo, era, era unha tensión impresionante, porque me, me sentía fatal. ¿no? Fui chegar a casa, mirar, e ali estaba co seu texto correspondente coa súa foto vale, vale. eu respirei e dixen que non podía rematar este encontro tan mal, non? é imposible eh, Alí estaba eh, con, con todo o espazo que lle pudemos dedicar pero alí estaba e máis con fotografía non só mencionada con un pequeno extracto dun poema e eh, quedei tranquila claro, eu dixe, pero como é posible que ela diga iso se si o dí ten que ser certo, non? Claro, eu tiña ao lado outra historia da literatura que saíra coincidindo un pouco antes, un pouco antes que a nosa, e fun ali, e efectivamente non estaba. Non? E sentín mágoa. Sentín unha tranquilidade moi grande, pero senti mágoa porque era certo, era certo que nunha historia da literatura galega non estaba María do Carme Krúquemer. Naquel momento con, pues, con vinte e pico poemarios escritos. Non? E así foi. Entón, penso que foi como unha suma de circunstancias que me levaron a un día pues, atreverme a chamala por teléfono despues daquela homenaxe da letra E e dicirlle que me gustaría ter conversas con ela e, e ir vendo logo o que iso daba de si sí, ¿no? e ela dixome que se si te atreves eu encantada, teño moito que contar pero eu non o vou escribir se ti o escribes, adiante e así empezamos
2: Imos facer unha pausa neste comezo tan intenso e imos escoitar outro tema de Tres Azoteas, neste caso titulado Josephine de Bernouaz.
0: Podemos falar un pouco da vida de Mariano Carmo Krukenberg. Eh, Mercedes, como foi a súa infancia?
3: Pois, foi, segundo ela, foi sempre unha infancia feliz. Unha infancia na que sempre se sentiu profundamente querida por a súa familia. Un entorno económicamente, digamos, tranquilo, reconfortante, sen, sen grandes problemas económicos, ao contrario, o que lhes permitía viaxar, por exemplo, algo inaudito no seu no seu tempo, lembremos sempre que ela naceu no ano 26, no? o 3 de xuño de 1926, e, intelectualmente rico, moi rico. E, na casa ela lembraba unha boa biblioteca, lembraba as lecturas de infancia, fortemente influenciada polo seu pai. E, sempre se sentiu como unha nena rica, en todos os sentidos, en afectos e economicamente moi protegida. Eh, sen embargo, eh, Carme mm, percibiu moi rapidamente, dende moi nena, que a vida non era así, que non era para todos igual. E ela desde a súa casa e despues camiñando por Vigo, polo seu Vigo que era sempre o punto de, de saída e de retorno, non? o seu verso de diz onde fun sempre tornei a Vigo», en Vigo está nas augas da ría de, de Vigo para cumprir a súa a súa vontade, pero ela nese mar de Vigo vía perfectamente as greas inmensas de xente que marchaba para a emigración. Por tanto era dende moi pronto, era moi intelixente e dende moi pronto, dende moi nena se decataba de que ela mh, vivía unha situación privilexiada. E iso aparece reiteradamente na súa obra, de feito o poema que nos leo a compañera antes, está moi ben escollido, eh, demostra realmente coñecemento da autora, Genas porque aí aí están moitas claves, está a injustiza, está máis ou menos explícita, está a guerra, porque é un tema moi recorrente, e está o amor. Está aí todo, neses dous poemas, porque son claves temáticas, son eixos nucleares do seu pensamento. ¿no? Por lo tanto, insisto, moi positivamente, a figura do pai marcou na moito, reivindicaba como filla. Decía, meu pai transmitiu-me moitas aprendizaxes, pero tamén me transmitiu a ideia de liberdade. E iso é moi importante e pode parecer moi contraditorio nun home que finalmente pois, eh, eh, abraza a falanxe dun pensamento de dereitas, nun momento político moi concreto, e donde en principio digamos que poderia cualificarse como unha persoa próxima ¿no? a, ao régime e Carme consegue incluso romper coa trayectoria que inicialmente estaría planificada para ela ¿eh? que ser unha nena unha muller dunha clase media alta da burguesía urbana viguesa a que o que lle correspondía era buscar un mo marido, casar, ter fillos e ese era o papel que lle correspondía uh -huh. E Carme revelase contra todo.
0: Eh, falas do pai Gustavo Krukenberg. É, eh, sí. Quén era exactamente Gustavo Krukenberg? Pois
3: era unha persoa nacida en México, da ascendencia alemá que finalmente chega por motivos de traballo vinculado con, con navieiras a, a Vigo e coñece a súa nai e ali queda. E ademais, segundo le decía, encantado con Vigo e nunca con ganas de de volver a marchar. ¿no? E, ciro, as viaxes eran de ida e volta, sempre él tamén quería retornar. Ela conta que era un un home mm, intelectualmente culto, preparado, que lle gustaba e que lle transmitiu a ela, sobre todo, tres, tres eixos de coñecemento que son a natureza, o ámbito animal, mm, Carme contaba cantidade de cousas de animais que eu dicía, pero isto parece aquí a, a Wikipedia é unha cousa impresionante porque eu transmitiu o seu pai, tiña un terrario na casa e el tiña eh, sempre vontade de que ela aprendese mm, bueno, cuestións relacionadas o ben con, con botánica ou ben coa propia eh, eh, bueno, con, con mundo animal no? e, e vegetal tamén pero sobre todo animal logo o cine era unha grandísima cinéfila e daba gustos coita a falar de cine e iso veulle polo pai tamén que sendo ela moi nena xa se encargou de ter un pequeno cinematógrafo para a casa para xuntarse as amigas e proxetarlle primeiras películas iso era un luxo sí. un luxo auténtico e logo a literatura, claro Ela eh, coñeceu fontes literarias clásicas internacionais xa desde a súa biblioteca da casa
2: eh, xa que falamos hai un pouco destes estudios que lle inculcó o seu pai eh, María do Carmo tivo problemas para rematar os, os seus estudios, isto a que foi debido?
3: a que era unha nena rebelde <risos> e que o que lle viña marcado de serie pues ela non o aceptaba ela dixo yo ao pai que non iba a facer ninguna carreira universitaria estudou no colexo alemán e dixo que ela non iba a facer ninguna carreira universitaria porque non había ningunha que lle reportase a ela a necesidade de coñecemento que tiña entón, para iso que non facía ninguna forza e negouse e non o fixo estudou pola súa conta estudou linguas pola súa conta e, e preparouse de maneira autodidacta pola súa conta algo que para nada correspondía ao plan que estaba deseñado por ela foi rebelde desde pequena pero ela sempre, sempre decía que no fondo incluso o pai digamos respetou desde esa defensa da liberdade respetou un pouco a súa vontade non? Se cadra que tamén sabía que non podía con ela. Eu teño as miñas dúbidas, porque Carmen era moi firme e as súas decisións dificilmente eran movibles. En todos os sentidos, sí, durante toda a súa vida. ¿no? Era unha moller políglota. Eh, cando digo políglota, digo que aparte de galego, castelán, sabía portugués, sabía inglés, sabía italiano, sabía alemán, por suposto, por ascendencia familiar, e era, decía que se defendía en francés. Cando le decía modestamente, se defendía, bueno, ler lía, desde logo, dou fé, por, porque teño visto e ¿no? escoitado eh, ler literatura francesa. Iso fixo pola súa conta. ¿no? E logo seguiuse formando durante toda a súa vida, incluso estivo en Nova York, nove meses. Mmm. Ela, ela buscou a súa formación, aquela que lle interesaba. E dixe o pai que ela quería escribir, cousa que o pai non entendía. E que ademais quería escribir poesía couso co pai si que xa non entendía absolutamente nada porque dicía que só non tiña, decir, realmente que, que función vas a asumir, no? na túa vida. A preocupación que temos as nais e os pais polos fillos, ¿non? Es decir, ¿a donde vas realmente, no? Pero ela seguiu para diante, dixo que xa se buscaría a vida e foi na buscando. Evidentemente tivo un nivel de protección familiar moi importante, moi importante, Eso non o escondeu nunca, pero tamén a partir do momento en que tocou poñerse a traballar e buscarse a súa vida, pois pues tamén o fixo sin ningún problema sendo tamén aí pioneira, como a primeira muller visitadora médica dun laboratorio farmacéutico, onde tivo que defenderse tamén das malas interpretacións de algúns médicos que non comprendían ben aquilo, non? Aquela era unha cousa de homes como tantas, non?
1: Unha muller completamente adiantada ao seu tempo.
3: Sí, a verdade é que sí, a verdade é que sí. Eu fui a conclusión que, que tirei, despois de escoitala e despois de ver moitas... Probas, digamos, ¿no? porque ás veces, cando me contaba unha cousa que parecía un pouco sorprendente, decíame, igual non me crees, non? eu, si, sí, si, sí, eu non teño porque non creerte Carme. Bueno, pois pues espera. E viña e me aparecía cas probas documentales, non? Entón, iso sí que xa era xeneal, ríamos moitísimo, moitísimo. Por exemplo, era, decíame, que fora a primeira muller que nos anos 60 debía ser, falo de memoria, pero tivo que ser por aí, por os anos 60, eh, gravaba LPs como poeta, recitando os seus libros. Claro, ti escoitás eso e dis, "Vaya, y en Madrid". Pois pues será, efectivamente. Claro, era levantábase, volvía e me viña con aquel LP, e aí estaba a imaxe de Carmen Krukenberg. E cara a era un poemario, carabé era outro E había dous, un con dous po poemarios en castelán E outro con dous poemarios en galego Entón decías, pois pues, claro, evidentemente ¿no? E quen dixo, pues di moitas máis cousas ¿no? E logo
0: van outros de innovadores uh, Foi ahí.
3: pioneira por principios, eh? foi pioneira por principios Estou completamente convencida Era a súa meta na vida Independentemente do que como di un breve poema dela Que idea máis peregrina ten a xente do que unha é.
1: Eh? Eu creo
3: que iso recoñe tamén o espírito Carmen, talmente.
1: Pois si. Sí. Mm.
3: A mí ese poema sempre me deixou moi marcada digo. Pois sí. Aquí está falando alguén que ten moita vida
1: Pois co guste nos oídos deste poema Vamos facer agora a nosa segunda pausa Nesta interesantísima entrevista Interesantísima conversa Para dar pé esta vez a sección de Ciencia e Tecnoloxía, Da mando noso ben querido compañero Roberto Catoira Pero antes de escoitalo falar Imos escoitar a súa sintonía
0: Quero alcanzar a cúpula máis alta Avistar da torre Vía Láctea
2: Sumir negro das columnas Resplandecer en lampadas de gas Eu astronauta li
1: Sabete. Roberto. Hola, boa tarde. Boa tarde. De que íamos falar oxe?
4: Pois, hoxe íamos falar de Xoan Vicente Biqueira Cortón, que centrou as investigacións no pensamento filosófico e no progreso da educación, porque residindo tamén un programa de filosofía. Se cadra non tan bo como outros que houve nesta emisora, pero facemos o que podemos, así modestamente. Naceu en Madrid o 22 de outubro de 1886 e os poucos meses de nacer tras la a Galicia, primeira a Coluña e despois a San Vitorio, en Vixói y Bergondo, onde viviu vivió atos 12 anos. Tristemente, a súa morte prematura que tivo lugar en Bergondo en 1924, levou no cando ainda non cumprir os 38 anos.
1: Tristemente, pero bueno, nesta curta vida, que fitos me marcaron?
4: Pois basicamente dous, un positivo e outro negativo. En 1898 instalouse en Madrid para estudiar na institución libre de enseñanza e a súa formación ali puxo en contacto co pensamento científico moderno. Pero, pola outra banda, padeceu desde os 15 anos a enfermidade da osteomiglite que provocaría a súa morte prematura antes mencionada.
1: Eh, contanos un pouco como comezou os seus estudios e a súa formación.
4: Pois pues, estudou filosofía e psicoloxía en Madrid e París, asistindo as clases de Bouglé, Durkheim e Martín Anz. Eh, Licenciou-se en filosofía en 1911, en ese mesmo ano obtive unha bolsa da Junta para a Ampliación de Estudios para estudiar psicoloxía en Alemanha, o que axudou a cadar un conhecemento profundo das correntes europeas da filosofía e da psicoloxía. Como demostran, estudió sobre psicología actual en Alemania, el concepto de la sensación en la psicología y las directrices actuales de la psicología, que son algunas das publicacións que fixo en época. En 1913, doutorouse en Madrid, e en 1917 gañou a Cátedra de Psicología Lóxica e Ética no Instituto Xeral de Santiago, pero foi trasladado ao Instituto da Coruña ao pouco tempo.
1: E despois de estudar en Francia e en Alemania, seguía preocupándolle a Galiza.
4: Pois, pues desde que volveu a Galicia, nese 1917, eh, pasaría a ser en Galicia o obxectivo das súas preocupacións e investigacións. Implicouse activamente nas Irmandades da Fala, das que chegou a ser presidente, e colaborou no seu voceiro a nosa terra. Defendeu a galegización do ensino, a incorporación plena da muller e todo un programa de reformas do sistema educativo. Estas preocupacións poden analizarse en artigos como A nosa escola, do ano 1927, Nosos problemas educativos, do ano 1928, ou Pola pureza lingüística, do ano 2028. Como poeta emprego sempre a nosa lingua E ademais Viqueira interesouse pola aproximación da ortografía galega a portuguesa No seu artigo pola reforma da ortografía Publicado na nosa terra no ano d'Azaoito Pero en castelán tamén publicou numerosos traballos Sobre filosofía, psicoloxía e pedagogía
1: E tivo algún reconocimiento na terra?
4: Pois non demasiados Como dixo Ramón Piñeiro, a súa morte privou a Galicia Do que sería o seu primeiro gran filósofo En 1930, os seus amigos publicaron con carácter póstumo Ensayos e poesías, onde se recollen escritos inéditos Así como outros que xa foran anteriormente publicados E por último, no ano 1974 foi homenaxeado co Días Letras Galegas Pero a min non me parece demasiado Eu creo que en refendo se, se cabe a posibilidad E de intentaremos entre do pouco dedicarse un especial Porque penso que ben o merece
1: eh, Pois pues si, sí, mesmo grande psicólogo experimental da Galicia e Aula Magna da Facultade de Psicología da Universidade de Santiago de Compostela leva o nome de Aula Viqueira en agradecemento e homenaxe a este grande psicólogo.
4: Efectivamente.
1: Bueno, seguimos aquí, que nosa conversa con Mercedes, a nosa poética conversa con, con Mercedes. Que estás nos enchenda aquí o Estudio José Causo de, de poesía, estamos todos un pouco levitando xa.
3: Falar de Carmi, non falar de poesía, sería completamente imposible. Pero imposible. Poesía era a súa vida.
1: E agora, imos falar un pouquiño da, da vida de, de Carme. Porque non sabemos que aos 22 anos casa co Encio Puzzoni, pero pronuncialo ben, porque este señor era italiano. Queremos saber, xuntos marchan a Argentina, e, bueno, que nos contes un pouco se marchar foi iniciativa do seu marido, como foi esta viaxe, como levou o matrimonio, e a influencia deste italiano na súa vida, na súa obra.
3: Eu creo que ese momento é o primeiro enfrontamento con capítulo negro digamos non? da súa vida, ou polo menos gris escuro. Non? E, la, eles casan e, despois dunha relación dun noivado realmente breve, efémero, e, e deciden facelo. Non? E, por razón de traballo, e, el ten que marchar para, para para a Argentina, para, para os Aires concretamente e marchan os dous e a, a, a la viven persoalmente como digo é a, a temporada máis dura máis dura que se ten que enfrentar máis intelectualmente é seguramente das máis ricas ou das que desde a miña interpretación o fío de tantas horas de conversa con ela seguramente máis a deixou marcada desde un sentido positivo ¿no? decir, os, os tempos de luz e sombra que, que en todas as biografías hai sobre todo nunha biografía como Adela eh, persoal pero tamén social, colectiva ¿no? non podemos esquecer nunca que estamos camiñando o paso dun século XX que foi convulcido, convulso complicado ¿no? e ela evidentemente non foi un ser en absoluto alleo ¿no? A, ao seu tempo de feito creo que na súa obra se algo se respira é vida vida personal e vida colectiva. Ben, ela alá, coñece a persoas de grandísima influencia posteriormente nela, a están o que ela denominou como os meus pais de América, que foron Rafael Alberti e María Teresa León, os seus grandes protectores. Alberti foi quem puxo ou quem deu a proposta, que logo foi definitiva de título para Cantigas do Vento o primeiro libro en, en galego de, de Carmen Krukenberg, eh, Lía, o que ela escribía en galego e en castelán, sin ningún problema, e, e ela sentíase perfectamente asesorada e arropada polas súas valoracións, non? Para ela, Alberti era, era pois, o grande referente literario, que xa ela levaba a Lido de aquí, e descubrir a Lía en persoa, pois, evidentemente, foi unha emoción inmensa non? Eh, pero tamén alá descubre a outro referente para ela que foi Castelao. Mantivo dúas conversas con Castelao na súa casa, estando xa nos últimos tempos eh, seriamente xa afectado da doenza a Castelao, que tal e como recollín literalmente na biografía, eh, a marcan profundamente, profundamente. É Castelao que enlle di non deixes de escribir en galego escribe en galego porque é necesario escribir en galego e ela para irlo aquela aquilo foi como un, un mandato cuasi divino non? estaba profundamente marcada por por castelo pola actitude tan positiva tan tan proactiva tan ilusionante incluso estando xa moi maliño porque morreu pouco tempo despois poucos meses despois Eh, con ela, non? Foi realmente como o empuxón definitivo que ela precisaba para mm, iniciar a súa escrita en en galego. Por tanto, intelectualmente foi moi rica, a moitas máis eh, bon, todos os, todo os exilios, unha parte do exilio español e do exilio galego eh, literario e cultural o coñeceu en en Aires, Da man fundamentalmente desde o principio, pois, de, de Arturo Cuadrado pero tamén alá, mm, por sus casi catro anos que estiveron alá, tamén se decatou de que aquel matrimonio non funcionaba. E ela, que era unha muller de decisións, independentemente do custe que tivesen, decide que se ten que separar e que ten que volver para aquí coa súa filla que mm, tiña aproximadamente un ano. E toma esa decisión e volve. Eh, cando volve, evidentemente, naqueles tempos, vigo a foga porque non comprende que unha muller tome ese tipo de decisións, e ela, pois contravento e marea e a contrafío, sigue facendo a súa vida, a súa vida persoal como muller separada.
0: María do Carmo dixeches que non se sentía recoñecida.
3: Nos últimos anos eh, si sí, sí dixo que se sentía recoñecida, Comezaron na última década eh, a sucederse toda unha serie de, de homenaxes, de actos públicos de, de afecto, de cariño e de gratitude e, e aí eh, si mudou un pouco a perspectiva. Non? Eh, eu penso que o non recoñecemento viña de moitos factores. Non? Eh, por unha banda, eh, Carme tivo en moitos momentos serias dificultades para publicar non lle pasa só a ela, evidentemente non? pasa lle a moitos autores e autoras antes, agora e especialmente poetas a ela tamén sendo unha persoa, digamos con un prestixo xa, e eh, consolidado con un nivel de referencia lectora etc, etc, tivo problemas para, para publicar e despois eh, claro, unha biografía mmm, dun tempo convulso, como comentábamos antes, non? onde pues, houve que posicionarse non moitas veces, eh, ela sentíase mm, estigmatizada né? negativamente, mm, sobre todo pola biografía do pai. Cando ela demostrou, non con palabras, non con feitos, que ela era outra persoa, que tiña outros valores, comprometeuse públicamente moitas veces, desde logo con valores eh, progresistas de esquerda e mesmo nacionalistas, Sen embargo, o seu apelido hum, hum, houve quen se encargou de marcala para sempre. No? Ela ás veces me decía que en algún momento duvidara na súa obra de asinala como María do Carme K. Sanjurjo para que por fin a xente se convencese de que era unha escritora galega. máis da, da metade da súa obra está escrita en galego. E a partir dos anos 90 Eh, xa é dun xeito prácticamente se pode dicir que monolingue non? Dicir, realmente creo que a súa biografía eh, foi prexulgada uh -huh. e dai probablemente eu interpretei ás veces certa falta de querencia ou de comprensión ou volvendo aos versos de antes, de interpretación dunha biografía que non era real
2: Para, digamos, desmentir todas estas acusacións que se lle llevotaba en riba a María do Carmo, estaba eh, a, a túa, o teu libro, eh, A vida é unha aventura irrepetível, eh, despois de coñecer unha vida tan intensa como a que tivo esta poetisa, non sei se, Mercedes, haberá unha segunda parte da biografía ou non agora máis?
3: Imos ver, ía eh, haber un segundo libro centrado nas viaxes, Ela quería facer o libro das viaxes desas 39 viaxes, deses 39 países que ela decía que coñecía ben e sobre o que quería contar moitas cousas. Non? non chegamos a tempo. A memoria enfraqueceu e a saúde foi fallando e non chegamos a tempo. Eu non descarto desde logo traballar algo máis a fondo a súa biografía e sobre todo desde logo sobre todo a súa obra. Na biografía está todo o que ela quixo contar.
1: Ai, o tempo, Mercedes, aquí pouco <risas> temos máis tempo, aínda que nos gustaría. Así que moitísimas gracias por viros e despedimos xa bulindo bulindo. Sen tempos para máis odiseas, imos chegando xa a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe, hoxe contamos co imenso placer de falar con Mercedes Queixas que nos falou da vida de María do Carmo Krukenberg.
2: E agradecendo a semente e pedrangular de todo, noso comando e equipo de producción formado por Uxía Vázquez, Roberto Catoira e Javier Pereira.
1: E aquí estivemos falando xezca alma enteira, Uxía Vázquez e Javier Pereira.
2: E Gemma Millán e Roberto Catoira e António Obrea nos controis.
0: acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza. A Teobindeiro Martes, a 7 da tarde, en directo nesta emisora coa que FM da Coruña, xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.